0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des System Matters. Allerdings befinden wir uns auf dem Twitch-Kanal. Und heute wäre eigentlich Spielrunde gewesen. Das erklärt gleich Jonas, äh, warum das so ist. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass Patrick noch da ist. Aber es freut mich natürlich umso mehr. Darum äh, ist mit mir dabei der Patrick.
1: Ja, hallo. Ich bin der Unreise hier im Ratterweisen. Sehr gut. Der Dennis. Ich bin der Unreife im Ratterweisen. Sehr
0: gut. Und äh, was, äh, was ist Jonas?
2: Hallo, äh, ich bin Jonas und ich bin der Unweise, denn ich bin kein Weisen. Sehr gut.
0: Und ich bin der Daniel, der Unrasierte. Ja. So, jetzt haben wir es einmal abgearbeitet und äh, wir befinden uns also in einer Folge Rat der Weisen. Und warum befinden wir uns in einer Folge Rat der Weisen, Jonas? Warum spielen wir heute nicht auf dem Popoplaneten?
2: Wir spielen deshalb heute nicht auf dem Popoplaneten, weil leider eine Spielerin kurzfristig krank geworden ist. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung ja. und spielen dann in zwei Wochen weiter. Wir nähern uns ja vor all diejenigen, die die letzte Folge schon gesehen haben, so langsam äh, vielleicht schon dem Ende. Wer weiß, wenn es die Helden schaffen, äh, ihren Plan da umzusetzen. Deswegen, da macht es natürlich nur Sinn, dass wir da auch in voller Frau- und Mannstärke antreten.
0: Das ist natürlich verständlich. Da hoffen wir natürlich auch, dass äh, auf, äh, auf baldige Genesung und hoffen dann, dass das alles dann demnächst seinen Gang nehmen wird und äh, dass man dann anschauen kann, was der Purpurplanet noch für Gefahren zu bieten hat. Aber wir befinden uns jetzt im Rat der Weisen und ich sehe, es gibt den einen oder anderen hier im Chat. Insofern, wenn Fragen sind, können wir die aufgreifen. Aber wir können ja einfach mal mit einer lockeren Frage zum Rat der Weisen starten. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, was ein gutes Abenteuer ausmacht, beziehungsweise was man von einem Abenteuer erwartet. Das muss nicht zwangsläufig DCC sein, aber wir können es ja ruhig auf DCC festzurren, damit wir etwas fokussierter vorgehen. Was macht denn ein gutes Abenteuer aus, beziehungsweise was erwarten wir von einem DCC-Abenteuer? Und ich fange einfach mal mit Jonas an.
2: Ja, ich habe da eine sehr klare Vorstellung. Ich möchte keine, vielleicht minimale Vorbereitung haben. Im besten Fall möchte ich das Ding ein-, vielleicht zweimal lesen und dann einfach vom Blatt runterspielen können. Das erwartet tatsächlich von einem DCC-Abenteuer und, man muss dazu sagen, das liefern auch alle mir bekannten DCC-Abenteuer. Also kann ich einen Haken Hakengitter machen. Sehr gut. Deswegen gefallen, gefallen mir die Abenteuer auch so gut. Aber es gibt ja auch durchaus Abenteuer für andere Systeme, die eine andere Philosophie vertreten. Also das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern die eher die Philosophie vertreten, dass das, ich sage mal, ein Werkzeugkasten für die Spielleitung ist, von der ausgehend sie dann eben noch ja Dinge ergänzt oder eben äh, ja, da frei improvisiert.
0: Dennis, du hast ja nicht nur Abenteuer übersetzt, sondern auch selbst geschrieben, genauso wie Jonas, und, ähm, wie siehst du das denn? Was sollte so ein Abenteuer mitbringen? Also, ich finde, ein Abenteuer sollte, es sollte eine bestimmte Stimmung haben, eine bestimmte
3: Idee gut vertreten. Es sollte schon was, jedes Abenteuer sollte etwas eigenes haben. Das Gefühl, ich, ähm, und es am Ende sollte es einen Sinn, das Gefühl geben, dass man etwas geschafft hat. Oder irgendeinen Abschluss haben. Oder, ob das nun gut oder schlecht für die Essays ist, das ist ja so dahingestellt. Also das finde ich ganz wichtig, dass es eben so ein, ähm, dass es etwas erreicht wird, dass selbst bei einem Scheitern das Gefühl ist, eine, eine Geschichte oder die Geschichte der Charaktere ist irgendwie weitergegangen. Es sollte auch das, ihnen das Gefühl geben haben, dass sie für die Leistung haben, arbeiten müssen, etwas leisten müssen. Ob man nun super schwere Rätsel drin hat oder so, aber es mhm. ist immer schlecht, wenn man da so wandelt ist oder sich da durch. Um, man kann sich auch durchtricksen, ohne einen Blutstropfen zu, ver zu verlieren. Das ist manchmal anstrengender als einfach. Traurig. Es ist oft anstrengender, als frontal <lacht>
1: durchzugehen. Würde ich sagen. Mhm. Um,
0: Aber äh, ja. damit äh, kommt man häufiger auch mit dem Leben davon. Also das äh, ist äh, manchmal besser, als äh, mit den äh, Schwertern voran irgendwo reinzustürmen. Mhm. Patrick, du hast in deinem Leben viele Abenteuer gespielt. Was äh, bringt denn ein gutes Abenteuer mit sich? Was erwartest du von einem guten Abenteuer?
1: Ich finde, also ich, bei DCC bin ich ja eher auf der Spielerseite unterwegs. Äh, aber was ich wichtig finde, ist, dass es, ähm, oder was ich stets gelernt habe, ist der Überraschungseffekt. Also es ist eben nicht, es wirkt vielleicht erstmal standard und dann kommt irgendwie ein, ein größerer, eine größere Änderung. Oder manch, in manchen Abenteuern gibt es ja auch wirklich äh, spieleingreifende Gimmicks, die vom Abenteuer mitgegeben werden. Äh, wenn ich jetzt Betrachter aus der Tiefe zum Beispiel nehme. Ähm, wo nicht Spoiler. Nee, nee, ich will, ich will nichts dazu, ich will nicht zum Inhalt sagen, aber das ist ja schon ein sehr massiver Eingriff, den man da am, am Spielabend hat. Und äh, das finde ich schon sehr überraschend.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ich drüber nachdenke und ich die Frage auch einfach mal in den Raum stelle und äh, alle Leute, die hier sind, können jetzt auch Fragen stellen rund um DCC, äh, die wir hier gerne beantworten. Ich glaube, was für mich wichtig ist an einem Abenteuer, äh, formal definitiv, dass äh, die Möglichkeit, dass du Sachen wiederfindest, dass Sachen gut organisiert sind. Das äh, hilft deutlich. Da kann man noch sehr ins Detail gehen, äh, was den Rahmen hier sprengen würde. Ich glaube, da könnte man besser eine eigene Reihe oder mal einen eigenen Vortrag äh, oder eine Diskussionsrunde zu machen. Weil gerade so ein Rollenspielabenteuer hat ja mehrere Ebenen. Äh, sprich, nicht nur Ebenen innerhalb eines Schlosses oder so. Ähm, sondern wir äh, arbeiten ja mit der Karte. Und gleichzeitig auch mit Text. Und du hast eine Interaktion zwischen Karte und Text. Das heißt, du musst also Sachen in der Karte schnell im Text finden und umgekehrt. Also wenn du wissen willst, was in Raum 3.1 ist und daneben ist auch noch Raum 3.3, in dem sich ein schlafender Wächter befindet, dann sollte das irgendwie sehr schnell erfassbar sein, dass da so ein schlafender Wächter drin ist. Das ist so ein, so ein Formalia-Ding, was ich sehr interessant finde. Und inhaltlich muss ich sagen, da äh, kann ich mich eigentlich nur anschließen äh, zu allem, was bisher gesagt wurde. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, du musst Entscheidungen, die Spielgruppe muss Entscheidungen treffen, die auch von Bedeutung sind. Also wirklich mit Konsequenzen. Also wo Sachen irgendwie auch passieren, die, wenn die Gruppe sich nicht entscheidet oder anders entschieden hat, anders sind. Wenn am Ende immer herauskommt, ja, am Ende geht der König eben in den Krieg, dann was machen die Spielcharaktere dann da? Also, wenn die keine Entscheidung treffen können, dann ist das irgendwie, dann kann das der Start vielleicht sein von was Großem, dann, das lasse ich mir gefallen. Aber irgendwann musst du schon auch eine Entscheidung treffen, die irgendwie eine Relevanz hat. Also Und das ist schon ein wichtiger Teil.
3: Du meinst also, die Abenteurer, also die Spielerabenteurer sollten nicht zu Nebendarsteller ihre eigene Geschichte werden.
0: Genau, richtig. Genau, weil das ist ja das das, ist das Tolle am Rollenspiel. Du bist ja mittendrin. Ne? Du, du denkst dich, mein Gott, wer wer ist das von den Hobbits, äh, der äh, vor Moria die, die Steine in, in den Tümpel schmeißt? Und dann kommt dann der der Wächter da raus. Das ist halt der blöd, von, von, ja blöd, ey. der schmeißt doch doch keine Steine rein in so einen See, der da so seit Jahrhunderten rumliegt. Ja, oder man tastet auch
2: kein Skelett, was da am Rand von einem Brunnen äh, exakt, ist. Genau, äh, richtig.
0: Nein, nee, das ist doch total dumm. Äh, außerdem äh, hätte man ja noch äh, hier einen ganz anderen Weg einschlagen können und solche Geschichten. <lacht> ah, ne? das, klar. Ja ja.
1: geht nicht.
2: <lacht> Zum Sorry. Beispiel. Ähm, aber solche, oh, jetzt, solche Sachen. Jetzt, jetzt explodiert gleich der Chat. Aber sind das, nicht,
1: sind das nicht Sachen, die man bei DCC auf jeden Fall machen muss? Ich würde also, sagen auf jeden Fall. Aber wenn Dummheit. Skelett ist und da musst du das anfassen, Sorry, Ja, auf jeden Fall. Und, Dummheiten, Dummheiten
3: springen die Geschichte ja auch aktiv weiter. Ob es so eine, ob es so eine heroische Tat ist oder was Schlaues ist, wenn man Blödsinn macht, das bricht die Geschichte auch weiter. da muss es ja machen.
2: Ja, Frank wendet auch gerade ein, als hättet ihr noch nie was Dummes im RPG getan. Ne? Ja, noch ja. nie. Mit <lacht> <Nee, Ein> großes <lacht> Vergnügen. Mhm.
0: Das Schöne ist ja eben bei den Sachen, dass dann eine Konsequenz hat. Also ne, das ist, wenn das Skelett den Brunnen runterfällt, dann hört man eben die Trommeln in der Tiefe. ja. Dann, hm. dann passiert, dann erwacht Moria sozusagen. Es, ist, es wäre eben was anderes, wenn Moria immer erwachen würde, wenn du reingehst. Das ist das Problem, glaube ich, ja. auf das ich hinaus wollte.
1: Ja. Ich, ich finde, was bei DCC oder was beim guten Abenteuer aber ist, ist, dass du als Spieler weiß, dass du gerade furchtbaren Unsinn oder furchtbares Risiko eingehst, aber es als Charakter eben nicht unbedingt weiß. Ich glaube, das ist dann manchmal so die Kunst. Ne? Wenn ich irgendwie an ein Abenteuer denke, wo irgendwelche Knöpfe auftauchen, äh, so als Spieler weißt du, lass die Finger davon. Geh meilenweit davon weg und als Spieler, äh, als Charakter natürlich erstmal dran rumpulen und solche Sachen. Also das, das ist ich das, was dann ich Spaß reinbringt und was dann ein bisschen Sachen auch da reinbringen.
2: Da würde ich einwenden, das muss ja gar nicht unbedingt negative Konsequenzen haben. Also ich glaube, charakteristisch für Dungeon Core Classics und ja auch viele andere OSR-Spiele ist so, also im Englischen, was ich da häufig lese, ist so Push-Your-Luck-Mechanik oder so eine Slot-Machine-Mechanik. Also man geht einfach mal das Risiko ein und man kann furchtbar scheitern, Giftfalle oder plötzlich kriegt man eine Mutation. Oder das ist halt irgendwie, plötzlich öffnet sich da ein kleines Schloss zu einem Schatz, ja oder man bekommt irgendwie einen magischen Gegenstand oder so. Von daher, das finde ich dann, das finde ich eigentlich am coolsten, wenn das so geregelt ist. Von wegen, man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Und noch besser ist natürlich, wenn man vorher das irgendwie beeinflussen kann. Man kann noch irgendwie da rumprokeln und äh, man kann vielleicht irgendwie, ähm, wenn da ein giftiges Gasraum auskommen könnte, äh, weiß ich nicht, nimmt man vorher seinen Wasserschlauch, macht den leer, pustet da vorher rein und hat das wie so ein Atemgerät. oder? Also da wird ah. man ja auch dann kreativ.
0: Das auf jeden Fall. Dennis hatte da, glaube ich, noch was äh, zum Thema was. Abenteuer. Genau, ich
3: hatte noch was zum Thema Abenteuer. Und zwar, ich würde vielleicht zu den Sachen, die mir wichtig sind bei Abenteuer, noch eines hinzufügen. Und ich das gilt definitiv auch für DCC wo ich drüber nachdenke. Nämlich, ich möchte in einem Abenteuer etwas Neues über diese Welt lernen, was ich noch nicht weiß. Mhm. Wobei man vielleicht einwenden könnte, dass dieses hier auch nicht einmal eine Welt mitgeliefert hat. Das stimmt äh, begrenzt. so. Es gibt eine implizierte Welt schon in irgendeiner Form, aber bei jedem Abenteuer, bei jedem guten Abenteuer lernt man etwas, was man vorher nicht geahnt hat. Man irgendetwas, oh, hier gibt es Barbarengötter oder äh, dieser Setzrekord ist vielleicht doch ein bisschen durch, aber der hat auch eine Geschichte und sowas, mhm. die so geworden ist. Man lernt immer eine kleine Kleinigkeit über die Welt, dass man das Gefühl hat, man ist in dieser Welt und man erkundet sie langsam. Das finde ich so als, jetzt nicht als Hauptthema in diesem Abenteuer, nicht automatisch, aber es ist total schön, wenn das das Gefühl hat, dann gibt es einem nicht diese äh, Empfindung, da zu sein.
2: Mhm. Ich hätte noch einen Punkt, der so ein bisschen das aufgreift, was Daniel gesagt hat, aber auch so Patricks Spielerperspektive vor allem, was ja sehr wertvoll ist, dass wir hier mal eben nicht diese SL-Perspektive <lacht> haben. Du, du bist ähm, hier gern gesehen,
0: Patrick. Du kannst immer dazu kommen, wenn du <lacht> möchtest.
2: <lacht> Viele alte D&D-Abenteuer und mittlerweile auch einige Dungeon Call Classics-Abenteuer haben auch schon so einen, ich sag mal, ikonischen Status. Das heißt, mhm. es gibt so eine Art gemeinsamen Erfahrungsraum. Das heißt, wenn jetzt Leute sagen, ich habe Segler auf Sternenloser See gespielt, dann kann man fragen, oh, habt ihr da auch äh, XY hm. entdeckt? Habt ihr auch das und das gemacht? Ähm, nee, das haben wir nicht gemacht. Oder ja, das haben wir gemacht, aber bei uns ist dann das und das rausgekommen. Also es gibt quasi eine gemeinsame Grundlage und man kann sich austauschen mit verschiedenen Spielgruppen, aber trotzdem ist es immer anders. Und das macht es interessant. Das ist wesentlich interessanter, das greift den Aspekt von Daniel auf, als wenn alle Leute sagen, ja, wir haben alle Segler auf sternlose See gespielt und wir hätten alle exakt das Gleiche erlebt. Das wäre irgendwie langweilig. Aber das wenn es so eine wenn es so, so, einen, so einen Status hat von wegen, wir haben das gespielt und Patrick kann dann das berichten und äh, meine Spieler können dann das berichten, das finde ich auch total cool.
0: Ich habe auch noch zwei Aspekte, die äh, beide sich mit dem Segler ähm, kombinieren lassen. Das erste ist relativ kleines. Das unterstützt aber diese, ähm, diese gemeinsame ähm, Erfahrung, äh, wie äh, man das ja auch bei äh, dem äh, bei D, D gerne nennt, äh, die Experience, die da wichtig Shared ist. Shared
2: Experience, ja. Genau, bin ah. ich
0: äh, bin ich sehr zwiegespalten. Das, das kann man auch anders sehen. Ähm, ist, glaube ich, auch
2: so ein amerikanisches Ding eher. Exakt. Also, würd aber, ich würde behaupten, es gibt es, ganz kurz, ich glaube, auf Deutsch gibt es das durchaus auch ja, für DSA. Die aber alte alte
1: DSA, so. Also ich meine, die sieben gezeichneten Kampagne bei DSA, äh, da redeten, glaube ich, man drüber. Oder äh, ich meine, ich habe das in erster Linie bei Cthulhu viel. Fangen wir von der cthulhu con zurück, aber genau. Ja.
0: Das unterstützend, es gibt so kleine Geheimnisse in den Abenteuern. Das finde ich interessant, das gibt's beim Segler auch. Da sind Sachen drin, die hat, glaube ich, noch nie jemand gefunden. Die Spielleitung kennt ich natürlich, aber ähm, ne, ich glaube, Spielgruppen finden die eher selten. Trotzdem sind die aber da und die können gefunden werden und die sind dann auch cool, wenn man die findet. Und das Zweite ist meiner Meinung nach essentiell gerade für diese DCC-Sachen und die dadurch unterscheiden sich diese Abenteuer auch sehr deutlich von anderen Abenteuern. Die sind episch. Du wartest nicht 18 Stufen, bis du endlich einen Oberdämon siehst, sondern du hast den auf Stufe 0 oder auf Stufe 1 und das ergibt auch Sinn und das ist kein völliger Quatsch, das ist kein Bier-und-Brezel-Kram, das ist ernst gemeintes Spiel und du, du guckst dir das an und sagst, wenn du fertig bist mit dem Abend, hast, da hast du was erlebt, ne? also es ist hm. so wie, wie Dennis auch sagte am Anfang, ne? man hat was getan, man hat was über die Welt erfahren und so. Das ist ein wichtiger Teil und gerade das äh, schafft äh, die ähm, die DCC-Ecke, schafft das, äh, also die dcc abenteuer schaffen das sehr sehr gut, äh, dieses Gefühl einzufangen, etwas Episches zu sehen. Ja. So, dann würde ich sagen, ist dann die Fragerunde äh, langsam eröffnet und äh, ich äh, würde einfach mal das aufgreifen, was Frank vorhin hier reingeschrieben hat. Das war nämlich eine Frage, die wir gestern hatten. Äh, wir haben nämlich gestern DCC gespielt. Äh, wir haben ein, äh, wir haben kein normales Abenteuer gespielt, sondern ich äh, habe irgendwas äh, zusammengeschrieben gehabt äh, vorher mit dem, dem Adventure-Funnel, äh, relativ kurz, äh, um mal zu gucken, was die Abenteurer so machen am Laufe des Abends, wer weiß. Aber es stellte sich eine Frage im Laufe des Spielabends und zwar war die Gruppe sehr vermögend. Und zwar, wir sind gar nicht so hochstufig, ich glaube, wir sind durchschnittlich Stufe 2 ja. und die Gruppe hat sehr viel Geld. Wir haben Szenarien gespielt, die eben offiziell DCC-Abenteuer, haben hier und da mal ein Oldschool-Abenteuer reingeworfen, also die Wintertochter haben wir beispielsweise auch gespielt. Und wir haben sehr viel Geld, also 1000 Goldmünzen bestimmt, wenn nicht mehr. Was mache ich mit dem Geld in Dungeon Call Classics?
1: Genau, ich glaube, das Einzige, was wir gefunden haben, war ein Streitrost kaufen oder eine Plattenpanzer. so also als ja. sehr simple Geschichten, mhm. ja.
0: Was tue ich mit dem Geld in Dungeon Call Classics? Das ist die Frage. Dennis, willst du mal loslegen? Hm, also mit dem Geld. Das
3: ist so eine Frage, die kommt relativ oft, ich so höre. Ich, in meinen Gruppen relativ selten, weil die Leute eigentlich, ähm, also Geld ist erstmal ist Geld sehr schwer und das müssen die erstmal rausgeschleppt bekommen. Das kann ein Abenteuer für sich sein. A. B, ähm, ich würde sagen, ähm, es gibt für viele Sachen auch Verbrauchsgüter, die man nicht vergessen sollte. Auch gerade für Zauber gibt es Verbrauchsgüter, die gelegentlich mal gebraucht werden, gerade für Rituale. Also und um Informationen zu kriegen und so weiter. Das stimmt. Also manche Abenteuer hauen auch gerade die alten Oldschool-Abenteuer, wenn man so zockt, hauen halt wahnsinnig viel Gold raus. Und zwar auf dem Grund, weil damals ganz früh im D&D damals auch Erfahrung gesammelt wurde. Damit wurde aufgestiegen. Nicht mit Erfahrungspunkten, sondern mit Gold. Mhm. Und diese Tradition setzt sich dann auch gerne mal fort. Ich würde davon absehen, dass man magische Gegenstände kaufen kann. Aber mh, so Sachen wie Mietlinge anschaffen, finde ich gar nicht so doof. Man kann ja auch mal überlegen, ob man den Leuten dann erlaubt, irgendwo Land zu kaufen, wo auch wieder, jetzt nicht unbedingt so in Hinsicht von Ressourcenmanagement-Sachen reinkommen, also ein bisschen so ein Standing zu so habe das Gefühl, die Abenteuer gewinnen an Erfahrung und an Rang und so. Und vor allem kann man sie damit ärgern, wenn man nämlich erstmal was besitzt, dann kann man sie bedrohen, ihnen, dass ihn das wieder wegnehmen wollen. Was ja gut funktioniert, ist, wenn man ein spitzenmäßiger Aufhänger, gib ihnen etwas, das, dann beginnen die Probleme. Dann haben sie nämlich Angst. Vorher nicht so. Vorher geht es ja in die andere Richtung. Ich nehme anderen Leuten ihre Sachen weg. <lacht> Ähm, also das funktioniert in der Regel ganz gut. Eigentlich habe ich nie so diesen äh, Money Creep gehabt in DCC, ehrlich gesagt. Und äh, mhm. wie meint ihr das? Habt ihr das auch nicht so erlebt?
2: Ich bisher auch noch nicht so. Ähm, zu den Oldschool-Abenteuern, ähm, da ist so eine Empfehlung, die man auch häufiger liest. Einfach, also wenn man jetzt ein normales, altes D&D-Abenteuer oder ein modernes OSR-Abenteuer, man wir das für DCC nehmen, einfach die Schätze durch 10 teilen. Entweder aus Goldmünzen, Silbermünzen machen oder halt alles eine Null mal wegstreichen. Also ich habe mir jetzt gerade mal kurz die Ausrüstungsliste durchgeschaut. Wenn man jetzt einen Plattenpanzer hat, das sind schon 1200 Gold. Ja. Das ist wahnsinnig teuer. Das ist auch viel, viel teurer als in anderen USR-Spielen. Aber besser geht es von der Rüstung nicht mehr. So, das Schlachtross kostet nochmal 200 Goldmünzen und ein Plattenpanzer für Schlachtross kostet viermal so viel wie ein menschlicher Plattenpanzer. Viermal 1200 Goldmünzen, da sind wir schon bei 4800 Goldmünzen. Also da kann man richtig viel Geld reinstecken ist jetzt dann auch cool, ne? Also ich meine, so ein Krieger in Plattenrüstung auf dem Schlachtroß mit Lanze, das ist halt der Hammer, ne? Im Dungeon vielleicht nicht so gut aufgehoben, aber äh, überall sonst äh, ne, da werden auch die Leute, das ne? man sollte das dann auch nicht nur auf den Kampf beziehen, ne? Wenn wenn da ein ein Krieger, eine Kriegerin mit einem Plattenpanzer auf dem Schlachtroß durch ein Dorf kommt, die Leute werden alle, den Leuten werden die die Augen aus dem Kopf fallen. Ne? Die werden hinknien, die werden sagen, äh, oh, Sire, selbst wenn der gar kein geschlagener Ritter ist oder so. Ne? Das ist so das, das eine. Dann das andere, äh, auch eine Regelmechanik tatsächlich. Kleriker können Ungnade wegkaufen. Ja. Und zwar ein Punkt Ungnade entspricht 50 Goldmünzen. Ich finde es ein bisschen langweilig, wenn das sozusagen, also der Kleriker schmeißt quasi Goldmünzen irgendwie äh, einfach in den Himmel. Ähm, und dann, dann werden die hochgebeamt. Äh, obwohl, wo ich mir jetzt gerade so vorstelle, eigentlich ist das auch ziemlich cool. Das aber, kommt halt drauf
0: an, wem du dienst. Ne? Also das könnte ich mir schon ganz lustig vorstellen, wenn du. Aber du, äh, aber du ähm, kannst
2: halt, äh, weiß ich nicht, Ikonen äh, in Auftrag geben bei einem Künstler. Du kannst äh, einer äh, einer, äh, einer Pflegerin, äh, die da die Kranken pflegt, äh, was spenden. Du kannst irgendwie einer Priesterin eine neue Statue äh, dahin bauen. Also so kann man ja dieses ich schmeiß da 50 Gold äh, in die mhm. Luft äh, dann ein bisschen noch in die Geschichte einweben. Und da kann man schon auch schnell viel Geld lassen.
0: Allerdings mhm. äh, muss man natürlich sagen, dass die Ungnade auch relativ schnell wieder weggeht. Also, ähm, ja, das, genau. ist, also das, ja, ist das ist dann wirklich dann ganz in, groß, <lacht> in größter Not da kann man dann sozusagen im äh, ne, im Höhlensystem des Feuerdrachen kann man dann sagen, ja, wenn wir das jetzt schaffen, äh, guter Krom, dann kriegst du auch die Hälfte des Drachenschatzes. Ähm, ja,
2: genau. Sowas zum Beispiel. Geht, ja. Ja. Und ich meine, wenn sich der Kleriker richtig benommen, daneben benommen hat, dann kann der Spielleiter immer noch sagen, äh, du, die Ungnade geht nicht am nächsten Tag einfach wieder weg.
0: Das stimmt, genau. Je nachdem, wie groß der Frevel war, kannst du schon viel Quatsch machen. Es gibt ich auch Gedanken. passen, dass es das
2: nicht SL-Willkür ist, dass man wieder nein, nein. sozusagen nicht klein hält, ne? Da, da muss man auch auf einer Vertrauensbasis das machen. Aber ähm,
0: ja. Ja, da gibt es auch, auch Zufallstabellen für, ähm, die man da machen genau. kann. Das das ist ganz gut. Mehrere Dinge. Ähm, erster Punkt, du gehst mit deinem Schlachthaus und Plattenpanzer durch die Stadt. Das habe ich neulich bei Warlock gelesen. Ähm, jemand, der. Ins Dorf kommt mit seinem Ritterschwert und einem Schild und einem Panzer. Das ist so, als ob du mit deiner Kevlar-Weste einkaufen gehst. Die halten dich für bescheuert. Das ist schon ehrlich. Und offensichtlich auch. ist das, 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 gibt halt zwei Wege. Entweder, oh, da kommt der neue Lehnsherr äh, oder die, Lenz, äh, oder, äh, oh mein Gott, äh, irgendjemand will uns überfallen und alles äh, plündern. Das ist der erste Gedanke, den ich gerade hatte. Der zweite Gedanke ist der, dass man, so kenne ich das eben aus äh, D&D 3.0 und äh, ganz wenig aus der Second Edition noch, in den vergessenen Reichen kannst du halt magische Gegenstände die ganze Zeit kaufen. Da verbesserst du de dein, ne, also ein Teil deiner Verbesserung des Charakters besteht darin, dass du eben äh, in den nächsten äh, Laden gehst und bei dem nächsten Zauberer dir äh, ein äh, Flammenschwert kaufst für so und so mhm. viel Geld. Und das ist natürlich bei DCC nicht Sinn und Zweck des Ganzen, denn jeder, also es gibt, ja. ich glaube, wir haben, wir haben magische Gegenstände, das sind aber keine Pluswaffen, das sind, ich glaube, wir besitzen ein Stück magischen Ton, den man zu einem Golem formen kann, ungefähr von dieser Größe, also so groß wie, äh, wie so eine Actionfigur. Ähm, oder eine Barbie-Puppe. Sagen wir mal, Actionfiguren sind ja ein bisschen kleiner, Barbie-Puppen sind ein bisschen größer. Aber so ungefähr. Sowas, ich glaube, sowas besitzen wir.
2: Ähm. Cool im Barbie.
3: Ihr seid, das ist Actionfiguren sind etwas völlig anderes als Barbie-Puppen, etwas völlig anderes. Völlig
2: anderes. Das eine ist für Jungs. Völlig andere, korrekt. Ja. Völlig anders, ja. Mhm. Ähm,
0: völlig anders. Genau. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein entsprechender Teil. Also magische Gegenstände sollte man nicht kaufen können in der Form. Aber Dennis hatte gerade zu dem Gedanken auch noch was.
3: Ja, also ich habe jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, ich brauche ja immer ein bisschen länger. Also magische Gegenstände, die kann man zwar nicht kaufen, aber findet sie ja öfter mal, wenn man Glück hat, oder Pech, je nach dem, je nach magischem Gegenstand. Aber herauszufinden, was sie eigentlich machen und was dahinter steckt, das ist vielleicht mmh. nicht ganz so umsonst. Stimmt.
2: Auch das sehr stimmt. gut, ja. Ich hatte nämlich gerade noch die Idee, Dennis hat was super Cleveres gesagt. Man kann sich Informationen kaufen und quasi statt in den vergessenen Reichen sich einen magischen Gegenstand zu kaufen, würde man dann in der bekannten Welt von DCC sich Informationen kaufen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich gehe zur Bibliothek und lass ich mal recherchieren, weil da gibt es keine Bibliothek, aber ich gebe mal dem Baden da in der Taverne ein bisschen mehr Trinkgeld und dann erzählt er da so eine sehr abgefahrene Geschichte. Ich beauftrage irgendwelche... Merkwürdig mutierten älteren Herren, damit man ihren Folianten zu wälzen. Ich äh, beauftrage eine Spielerin, da mal irgendwie den Eingang eines Dungeons auszukundschaften. Also es gibt
0: außerdem, außerdem kannst du ja dein Geld noch ausgeben, um Lehrmeister äh, zu suchen, die dir helfen, zum Beispiel deine Stärke zu steigern. Mhm. Ne? Genau. Das geht ja auch. Dann äh, in so einem zum alten Bergkloster äh, musst du dann äh, musst du dann eben äh, 100 Goldmünzen zahlen äh, pro Tag, bis du äh, dich dann verbessert hast oder so. Das kann halt auch mhm. sein.
3: Ich mir fällt auch noch ein, die Methode aus, äh, dieses hier Lenkmal ein, in der auch viel mit Gold um sich ja geschmissen wird. Natürlich ist immer die beste, mit beste und klassische Methode es verprassen. Es zu versaufen, es ja. in andererweitige Vergnügung zu investieren, Drogen, dumme Investitionen und so weiter. ne? Ja. Neue Religionen, was auch immer gerade also zwischen Abenteuern einfällt. Da gibt es sehr schöne, eine wundervolle Tabelle in diesem in diesem in der Box, bald auf Bessers the Matters so, zu so, 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 erwarten, wenn sie fertig ist. <lacht> ähm, aber jetzt. das wir haben wir Sache. Bald locker auf mehrere Jahre ausgedehnt. nein so lang wir nicht dauern.
0: aber ist das ich finde das sehr faszinierend dass die dass diese querying Tabellen nicht Teil des normalen DCCs sind ne? das ist ja erst in Langmar sozusagen richtig reingekommen obwohl das eigentlich schon so ein so ein Bereich ist wo ich gedacht hätte oh das das würde einfach sehr gut reinpassen weil das auch sehr die die Anhang n Literatur aufgreift ne? ja, das Buch Conan, ist schon sehr dick irgendwann
2: kann man es gut so, so. ich habe noch einen ganz einfachen äh, Idee, wie man sozusagen sein Geld verprassen kann. Patrick, du bist jetzt mein Spieler an meinem Spieltisch, du bist ja. jetzt nicht, aber Daniel. Wo, was, was will denn dein Charakter alles haben? Einfach einfach fragen. Denk dir irgendwas Bescheuertes aus. Und es, die Spielerinnen und Spieler werden schon auf irgendwas Bescheuertes kommen, worauf man als Spielleitung niemals gekommen wäre. Und äh, man, man darf sich ja auch ein bisschen helfen lassen, sozusagen, als Spielleitung von den Spielerinnen und Spielern.
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, ein guter, ein guter ja, simpel, ja? äh, Aber ich, Keine große meine, meine Erkenntnis. Ich meine, Spieler, meine, meine Spieler sind halt wahnsinnig...
2: Unkreativ. Äh, nein,
0: nicht, <lacht> <lacht> unkreativ. Unkreativ sind sie nicht, sind halt sehr bescheiden die kommen halt auch nichts, nichts großartiges. Also es ist also auch nicht so, dass, dass man einer sagt, so jetzt geht's hoch, ich will mal einfach mal so einen Smaragd trinken, den wollte ich schon immer mal haben. Es, es gibt's in der Form nicht. Aber äh, ich, äh, find's, äh, ich find's trotzdem ganz interessant. Wir können, doch
1: auch wir können uns noch nicht mal irgendwie ein Haus kaufen oder so. Ich glaube wir haben schon einen Tempel gebaut in der ersten Stadt.
0: In der einer Stadt wurde ein Tempel gegründet. Hab ja, auch, haben wir Da äh, so habe ich so eine kleine Tabelle so. gemacht, ob der Glaube Fuß fasst. Dann äh, schickst aber, du uns
1: einfach irgendwie ans andere Ende des Universums, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das wäre noch weiter Das müsste so sein,
0: weil das vom vom Inhalt her keinen Sinn machte mit dem Abenteuer. Das war das war halt so. Aber klar, das ist das sind so ein paar Dinge, da kann man was mitmachen. Ich habe aber noch eine weitere Frage, die ähm, wurde im Chat gestellt und äh, die würde ich auch gerne etwas breiter aufgreifen. Die hat auch so ein bisschen was mit damit, damit zu tun, wofür man sein Geld ausgeben kann, denn ein äh, wichtiges Instrument äh, oder sagen wir mal, ein wichtiger Gegenstand, den man so kaufen kann, ist gerade, wenn die Gruppe viel auf Reisen ist, sind natürlich Pferde. Und Pferde sind teuer. Einfache Pferde kosten 75 Goldmünzen. Das ist ein ganz normales Pferd dann. Aber wenn du richtig gute Pferde haben willst, kosten die deutlich mehr. Und von Schlachtröstern rede ich da noch nicht mal. Wie ist das denn mit den Pferden? Wie benutzt man die gut im Abenteuer? Pferde, Esel und so weiter. Sind das nur Pack- und Reittiere? Oder kann man mit denen noch was anderes machen? Hier Die Frage kam daher, weil in der Gruppe hier aus dem Chat werden die Pferde wohl immer an der nächsten Hecke angebunden und müssen dann außerhalb des Dungeons warten. Was kann man machen? Mal abgesehen davon, dass dann Pferde die bekommen, die das total geil finden, wenn da Pferde einfach angebunden sind.
3: Ja, man braucht Angestellte, die sich darum kümmern natürlich. Und Stallungen und Futter und Buffer. Ähm, mhm. und, und Namen für jedes einzelne Tier, äh, damit, damit Leute auch dran hängen.
2: Ganz, ganz wichtig, ja.
3: Und wie es aussieht. Also ich finde das ganz wichtig, wenn Spielern keinen Namen hat, dann beschreibt man, wie dein Tier aussieht und wie es guckt und so. Das findet dir dann schon. <lacht> und ähm, sobald man das gemacht hat, dann kümmern sich die Leute plötzlich auch um ihre Tiere. Da kann man richtig was draus bauen. Ja.
2: Also Mini-Mini, ja. das ist kein Spoiler, das ist direkt am Anfang vom Abenteuer. In dem Turnierabenteuer, was wir geschrieben haben, kriegt die Gruppe, weil sie was aus einem Dungeon klauen will, auch Maultiere, damit sie nämlich die Schätze abtransportieren kann. Und es steht in dem Abenteuer, dass die Gruppe den Maultier einen Namen geben muss. Und das ist ganz bewusst so, genau aus dem Grund, den Dennis gesagt hat, damit dann nämlich eine emotionale Verbindung äh, besteht zu den Tieren. Sehr gut. Ähm, Wir müssen einmal ganz
0: kurz durchgehen. Unsere Top, äh, Top der Namen. Dennis, wie heißt dein Maultier? Ähm, Rosinante natürlich. Sehr gut. Patrick, wie heißt dein Maultier? Josef. Sehr gut. Und Jonas, wie heißt dein Maultier?
2: Petrol. Aber so hieß tatsächlich das Maultier auch in unserer äh, Beyond the Wall Kampagne. Ausgezeichnet.
0: Mein Maultier heißt Rüdiger. Insofern, ähm, Moment mal, so, hieß,
1: so wie schon der, der, der Titan, weil. Ist korrekt. Mit Dämonenfürstenrunde. Ist auch Rüdiger, das ja, ist richtig, so ja. <lacht> Stammit, Aber ich Stammit Stammit dich das ist ganz, unterbrochen, wir waren
0: wir waren bei dem ähm, bei den Reittieren. Was was kann man noch machen?
2: Ja, also ein Pferd würde ich jetzt nicht mit in den Dungeon nehmen, aber ein Esel oder ein Maultier würde ich schon mit in den Dungeon nehmen. Ne? Das soll ja Schätze schleppen und dafür ist es ja da. Oder erstmal es Ausrüstung in den Dungeon hineinschleppen und dann Schätze wieder hinaus. Und nicht vergessen so ein Maultier, das ist würde ich wie so eine Art Mietling behandeln. Das heißt, es kriegt auch einen Moralwurf. Wenn das also vor einem Dämon steht und sich denkt, ups, ich werde hier gleich gefressen, dann kann das auch abhauen. Dann ist es auch plötzlich mhm. spannend, oh, wo läuft das Maultier hin? Wir wollen dem aber hinterher, das hat nämlich unsere 100 oder 200 Goldmünzen. Okay, kämpfen wir jetzt noch gegen den Dämon, laufen jetzt dem Maultier hinterher und schon haben wir wieder eine interessante Entscheidung. Bei den Pferden ist es natürlich tatsächlich so, ja, die muss ich halt anbinden. Da würde ich dann als Spielleitung auch ein bisschen drauf achten, mal nicht nur Abenteuer im Dungeon zu haben, sondern auch abenteuer in der Oberwelt, damit nämlich ja. auch das Pferd tatsächlich auch einen Vorteil darstellt. Das ist ja wirklich ein ziemlich großer Vorteil. Ne? Wenn ich mir jetzt mal angucke, ein Reiter, eine Reiterin mit einer Lanze. Eine Lanze macht 1W12 Schaden, vom Pferd macht es doppelt so viel Schaden. Also 2W12. Bei einem Speer sind es auch statt 1W8, mal kurz gucken, statt 1W8, 2W8. Also 2W12, ne? da kannst du als Krieger, wenn du noch eine lustige Großtat machst, kannst du direkt äh, zwei Leute, drei Leute hintereinander aufspießen. Einmal quasi, einmal so in der Reihe nach. Und hat, das ist dann auch wieder cool, das bleibt im Gedächtnis.
0: Es hat einen Grund, warum äh, Ritter lieber mit der Lanze gegen den Drachen kämpfen als mit dem Schwert. Ähm, das äh, ist deutlich angenehmer für den Ritter, beziehungsweise die Ritterin. Allerdings darf man auch nicht vergessen, ich glaube, ich frage mich, ob das aus dem Herrn der Ringe kommt. Ähm, wobei das stimmt nicht. Da gibt es äh, auch deutlich äh, große äh, Etappen, in denen Pferde wichtig sind. Aber ja, es gibt auch. Ganz viele Etappen, wo, wo gelaufen wird. Also wenn äh, Aragorn, Legolas und Gimli die äh, Urukai ver, äh, verfolgen beispielsweise. Ähm, da wird halt viel gelaufen. Und mhm. ich kenne das auch in meinen, in meinen normalen Runden äh, war das immer, da wurde da wurde immer gelaufen. Da gibt es keine Pferde. Und ich frage, das, das ist doch total irrsinnig. Weil das erstens dauert das ewig, zweitens ist das sehr anstrengend mit dem ganzen Zeug, auch was du dir so mitschleppst. Äh, herumzulaufen. Insofern würde ich das Pferd nie unterschätzen. Das wäre das Erste, was ich kaufen würde. Allerdings muss ich jetzt fairerweise sagen, meine Gruppe äh, ist gerade äh, auf dem Weg ähm, von, auf, wieder auf den Hauptkontinent, also wie auf den Weg nach Europa. Äh, insofern ähm, kann ich verstehen, dass sie, dass sie keine Pferde in, äh, in, ähm, in Britannien kaufen möchte. Das macht halt keinen Sinn
2: hinsichtlich äh, des Tragens, sozusagen die langen Distanzen, man ist nicht unbedingt schneller mit einem Pferd, das sagt auch das Grundregelwerk, weil ne, wenn das Pferd belastet ist, dann, dann will es ja jetzt auch nicht im Galopp darumlaufen. aber klar, es ist nicht so anstrengend und man kann vor allem mehr tragen, das heißt, es ist wieder die Frage der Belastung, DCC ist ja, was Belastungsregeln angeht, sehr SL fokussiert, so von wegen verwendet mal deinen gesunden Menschenverstand. Mein Tipp an der Stelle ist, wenn man es ein bisschen stärker regeln will, aber immer noch wahnsinnig einfach und nicht irgendwie Kilogramm da zusammen addieren will, jeder Charakter kann so viel tragen, wie sein Ausdauerwert äh, beträgt. Ne? Also wenn ich einen Ausdauerwert von zwölf habe, kann ich zwölf schwere oder sperrige Gegenstände tragen. Ne? Mein Wasserschlauch, mein Schwert, mein Rucksack. Ich, das, nicht, dann ich
0: fand das, das fand ich bei Lamentations so nett, äh, da wurde das glaube ich so gemacht, dass du, du hast dann einfach und genau. du kannst halt immer nur auf einen Strich, kannst du, weißt du, du Amboss hinschreiben und dann beim nächsten Mal ist es Kanarienvogel, ja. aber du hast ja. eben dann nur so und so viele Striche und dann ist es ja. eben voll.
2: Genau, ähm, oder auch bei Nave, äh, falls das jemand kennt, auch, was sich sehr darauf fokussiert, kann ich nur empfehlen, sich da quasi das vielleicht mal abzugucken. Da haben diese Slots dann sogar noch äh, auch, äh, ein bisschen Bedeutung, dass sie quasi wie für Verletzungen stehen, das kann man auch kann man sogar mit DCC kombinieren, ist dann minimal mehr mit Regeln, also crunchiger, wie man so schön sagt, aber ähm, immer noch sehr, sehr gut handelbar. Dennis hatte, glaube ich, noch was. Dennis ich hatte auch noch was, sehr gut. <lacht> ähm,
0: ansonsten noch mal kurzer Hinweis, äh, ne, gerne weitere Fragen. Wir sind darauf angewiesen, weil wir hier spontan online sind. Das heißt also, wenn keine Fragen kommen, muss entweder ich Fragen stellen äh, oder vielleicht stellt auch Patrick eine Frage oder Jonas oder Dennis. Und das kann halt wer weiß wohin führen und das kann gefährlich werden. Aber Dennis ja, äh, hat vielleicht noch was zum Thema Pferde und äh, ja, ich
3: hätte eine ketzerische, eine ketzerischen Einwurf anzubringen. Ähm, nämlich, ähm, ich habe ja noch relativ lange schon Rollen gespielt und ich habe jetzt äh, außer, ich habe nie Pendragon gespielt. Das muss man jetzt rein statistisch unbedingt erwähnt haben. Aber ich habe zweimal erlebt, dass jemand eine Lanze eingesetzt hat auf einem Pferd. Zweimal. Das machen Leute nicht so oft. Interessant Sträflich
2: vernachlässigt. Genau. Also baut doch einfach das nächste Mal in euren nächsten Spieleabend nicht den Dungeon ein, sondern mal den Hinweg zum Dungeon. Oder einmal den Rückweg. Nicht zu häufig. Das ist jetzt auch nicht immer spannend. Aber wenn man das ein-, zweimal macht, dann fühlt sich auch die Spielerin oder der Spieler, die eben das Streit raus jetzt erworben hat und die Lanze dann auch entsprechend gewertschätzt, quasi so ein bisschen dieses Dungeon-World-Prinzip, ne? also sei ein Fan der Charaktere und dann gib ihnen auch den Moment, um glänzen zu können. oder die ich, ich finde
1: bei den Fähnen noch noch zwei Dinge. Also zum einen hat dir gerade über die Räuber und so äh, gesprochen. Das kannst du natürlich auch nicht regelmäßig machen, weil ich meine, man darf, glaube ich, zwei Dinge nicht vergessen. Manchmal verlässt man den Dungeon nicht so, also nicht räumlich so, wie er, äh, wie er wo man reingegangen ist. Äh, auch das kann da natürlich kleinere Probleme mit sich bringen, wenn man irgendwie am Fuß des Berges wieder rauskommt und nur eine Stallklippe vor sich hat und die Pferde stehen oben. Äh, und das andere ist, man verlässt also der Dungeon sieht danach vielleicht auch nicht mehr so aus, wie er wie er vorher war. <lacht> auch das kann natürlich äh, Probleme mit sich bringen. Also ich will jetzt hier nicht irgendwas spoilern, aber es gibt ja durchaus auch Abenteuer, wo größere Dinge passieren. Oder was weiß ich, der Drache, ein Drache erwacht und der fliegt jetzt oben aus dem Links raus und du bist unten an den Klippen. Also ich glaube, es gibt durchaus Geschichten, wo man dann diesen Moment, oh scheiße, da oben stehen ja noch unsere Pferde, äh, durchaus auch noch irgendwie einbringen kann, ohne immer so platte Geschichten zu machen. Ich meine, ansonsten, finde ich es auch äh, in der Regel völlig in Ordnung, wenn die, wenn das eben häufig so, ne, die stehen da und dann kommt man wieder raus und dann nimmt man sie wieder und reitet damit ins nächste Abenteuer. Ist ja auch vollkommen okay. Also man muss ja nicht immer eine Geschichte draus machen. Aber ich glaube, es gibt durchaus Anhaltspunkte, an denen man das äh, festmachen kann. Was also Man äh am im Rucksack. Und wenn uns dann mitten im Dungeon eingefallen ist, also zu den Jugendzeiten, als man noch nicht ernsthaft Rollen gespielt hat, ist uns dann irgendwann eingefallen, dass die Pferde noch irgendwo sind und wir dann nicht rauskommen, wenn wir in den Rucksack. Aber das würde ich heutzutage nicht mehr so machen.
2: Das ist ein super magischer Gegenstand, ja, dass es ja, in den Rucksack passt.
1: Der Rucksack ist einfach beliebig dehnbar. Ich glaube, kein Problem.
0: Also ja, in, äh, anhand, Ich muss an eine Inspiration Matters Folge denken, äh, wo äh, Frank äh, Gullivers Reisen hatte, ne, also das Pferd in den kleinen Käfigen durchaus eine Option. Und äh, dann, ähm, da ich, ich, ich lese gerade den Herrn der Ringe wieder. Ich bin sehr langsam, aber ab und an ähm, komme ich dann doch mal weiter. Man darf auch nicht vergessen, da musste Lutzas Pony zurückgelassen werden. Ne? Also da gab es eine sehr traurige Szene, wo äh, sich Sam dann von dem treuen Pony verabschiedet hat, weil das nicht durch Moria mitgehen kann. Das ist zu gefährlich. Und ja, aber es äh, hat ja ein Happy End. Insofern das
2: ist das
0: äh, hier. auch das Oh, hat den Ricke gespoilert. der eigentliche, Hauptcharakter. Ist das, das, das
1: Pony? Ja, wir können zwar eine Geschichte hier. aus deren Sicht schreiben. Ja.
0: Ich ja, würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen. Und zwar, äh, Jonas hatte die nette Variante gemacht mit äh, hier und dann äh, mal das Schreit rausnutzen und so. Ich mache die böse Variante. Einfach mal einen Gegner auftauchen lassen, ganz im Stile von Pendragon. Und dann hast du einfach einen vollgerüsteten Ritter, der hinten äh, sein, sein Zelt aufgeschlagen hat, diese Brücke bewacht und Zoll haben möchte. Und äh, dann musst du gegen den äh, angehen. Und wenn der 2 w 12 Schaden macht, dann äh, <lacht> wird das eine interessante Herausforderung werden.
2: Und wenn dich auch noch das Pferd platt rennt. Ne? Weil das das kommt das noch heißt, dazu, ja. Das Pferd hat auch noch eine eigene Aktion. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das heißt, man hat effektiv zwei Angriffe. Ja, das ist ganz schön das ist mächtig. Eine Überleitung.
0: Das ist ziemlich gut. Genau, das ist eine gute, gute Überleitung äh, zu der Frage aus dem äh, Chat. Und zwar geht es äh, darum, dass äh, ähm, Gegner bauen möchte. Und zwar Gegner, die äh, sehr schnell sind und fliegen können. Und die Frage ist, wie mache ich das in DCC? Können die vielleicht sogar zwei Züge haben im, im Gegensatz zu den Charakteren? Also können die mehr Aktionen haben als die, äh, als die Charaktere? Ähm, ich äh, würde äh, einfach mal äh, an Jonas geben und dann äh, hat bestimmt Dennis gleich auch noch eine Idee.
2: Ganz einfache Antwort ist ja. Und zwar wird das wahnsinnig einfach in DCC geregelt mit der Anzahl der Aktionswürfel. Das heißt, normalerweise hat ein Charakter oder hat ein Monster einen Aktionswürfel, normalerweise ist das der W20. Aber auf höheren Stufen erhalten Charaktere ja mehr Aktionswürfel. Das bedeutet, sie haben dann zum Beispiel ein W20 und ein W16. Also der Kämpfer, kann man gerade mal nachgucken, hat dann zum Beispiel auf Stufe 5 ist das, glaube ich, nee, Stufe, Stufe 6 ein W20, mit dem er angreift und dann kann er noch einen zweiten Angriff machen mit einem W16. Oder er kann auch diesen zweiten Angriff für eine Bewegung nutzen. Und genau das gilt natürlich auch für Monster. Das heißt, das Monster könnte 2 W20 haben. Also könnte eine, hat dann zwei Aktionen plus noch eine Bewegung. Das heißt, könnte sich bewegen, angreifen, bewegen. Könnte sich bewegen, angreifen, angreifen. Könnte sich bewegen, bewegen, nochmal bewegen. Und das ist natürlich super, um dann so ein sehr flinkes Monster äh, abzubilden. Eine Idee könnte sein zu sagen, naja, um das nicht ganz so mächtig zu machen, mache ich einfach als Aktionswürfel 2W16. Das heißt, es hat mehr Aktionen, aber die Aktionen selbst sind nicht so mächtig. Das wäre zum Beispiel so eine Stellstraube, an der man drehen könnte. Oder man sagt, na gut, es sind halt zwei W20, aber es hat keinen, noch noch einen Angriffsbonus zum Beispiel. Und wenn es flink ist, passt natürlich auch, wenn man die Initiative sehr hoch setzt. Ne? Also dann hat es halt eine Initiative von plus sechs.
3: Sehr gut. Dennis, wie würdest du rangehen? Äh, so ähnlich. Ich würde ein bisschen ich sagen, wenn ich mehrere Gegner habe, die mehrere Aktionen haben, gegenüber Spielercharakteren, die nur eine Aktion haben, man sollte sehr, sehr gut aufpassen, weil diese Gegner, wenn sie denn mal eine gute Initiative würfeln und die auch noch einen Bonus haben, dass sie die Gruppe öfter zerlegen können, bevor die auch noch husten können. Also man muss wirklich aufpassen, DCC, das ist halt sehr swingy. Das kann halt ins Auge gehen. Aber diese Gegner sind super mächtig. Also man muss schon aufpassen. Wenn die mehr Aktionen haben, als die Spieler in, in der Gruppe... Ich würde es genauso machen wie Jonas tatsächlich, ansonsten. Nur ich würde äh, da schon ein bisschen vorsichtig sein, und die Abend, die äh, Monster, die in den verschiedenen fertigen Abenteuern, drin sind vielleicht mal als Vorbild nehmen. Aber ja. schnelle Gegner sind echt gefährlich und sind auch sehr spannend. Das kann man auf jeden Fall sagen.
2: Also da sollte man die Gefahr dann ausreichend früh ankündigen, dass die Spielerinnen und Spieler sich was Cleveres überlegen können, um entweder die Gefahr zu umgehen oder da ganz interessante Sachen anfangen können, zum Beispiel also nicht äh, Spinnennetze in die Luft zaubern, sodass sich dann diese fliegenden Gegner da verfangen. Oder ähm, sie graben sich irgendwo lang, wo sie dann die fliegenden Gegner nicht mehr erreichen können, solche Sachen. Und ansonsten halt solche Gegner vielleicht eher dann bei einem hochstufigen Abenteuer einbauen, wo dann die Charaktere auch schon mehrere Aktionen haben, dass es eben nicht mehr ganz so extrem ist.
0: Ansonsten sei gesagt, dass sich die DCC-Gegner oder NSC nicht nach den Regeln verhalten müssen wie die Spielercharaktere. Wenn du einen gegnerischen Zauberer hast, muss der nicht dieselbe Zauberliste benutzen wie die Charaktere. Du kannst auch einfach sagen, der würfelt mit einem W20, Intelligenzmodifikator und macht dann, wenn der trifft, 5 W6 Schaden. Kannst, kannst du so machen. Dann gibt es vielleicht noch oh, einen oh, Rettungswurf ja. dazu ja. oder so. Oder ja, auch 5 nicht. 5 W6 das Schaden geht. macht dann... Kann das sein, dass ja. du auf Stufe 5 bist oder was. Das geht ja. Aber, aber man kann eben schon gucken, wie das so geht. Genauso gilt das natürlich auch für Leute oder die Nahkampfangriffe machen oder sich schnell bewegen sollen oder sowas. Man muss eben dann ein bisschen gucken, damit die nicht übermächtig sind, aber gleichzeitig sei auch gesagt, wenn die Gruppe schon dreimal gehört hat, in den Wald geht keiner rein, wer da reingeht, kommt nicht wieder raus, weil die Gegner sind so schnell, da kannst du keinen einzigen Fall drauf abschießen. Dann geht man nicht ran mit, ja gut, da geht deshalb keiner rein, weil wir ja die Helden sind, wir müssen ja da reingehen. Ne? <lacht> Sondern du musst halt schon du musst halt schon ein bisschen konkret sein. Du musst dann, du musst dann konkret sagen, da ist auch schon Konen reingegangen, der nicht wieder rausgekommen ist. Ja, ähm, mhm. Darum, sei vorsichtig. Ähm,
2: Andreas' Lieblingsthema, Informationen exakt ja, Also man muss den Spielerinnen und Spieler Informationen irgendwie zur Verfügung stellen oder sie müssen diese Informationen finden können, wenn sie sich äh, bemühen. Gerüchte, alte Sagen, irgendwelche Krallenspuren von irgendwelchen äh, Vögeln, Kadaver, Visionen, weiß ich nicht, so ein für DCC auch so ein kleines Mini-Dimensionsportal, äh, in dem man in den Wald reingucken kann. Alles so Ideen, aber die Spielerinnen und Spieler müssen irgendwie Informationen bekommen können. Wenn man da jetzt würfelt und, oh, euch greifen jetzt sechs äh, rasenschnelle schnelle Habchen an, äh, würfelt mal eine Initiative, <lacht> das ist langweilig. Ja? Das, ist,
0: das ist nicht so spannend. Ich finde eben diese Variante schön, dann, dann musst du eben erst gucken, äh, ne, wo du diesen Spinnennetzzauber herkriegst oder sowas oder das Wasser der Verlangsamung kriegst oder was auch immer. Oder du fängst dann an, die Zeit anzuhalten, damit die sich nicht mehr bewegen können. Ne? Und dann hast du das Problem gelöst. So. Interessant auch da, jede Begegnung kann auch ein Rätsel sein und ist dadurch interessant. Doch Patrick hat noch was.
1: Äh, ich finde, das ist das Wichtige, dass man, weil wenn man irgendwie besondere Gegnerschaft auch überlegt, wie kann man die aufgreifen sozusagen. Wenn die hier irgendwie so einen Schwarmruf oder Schwarmintelligenz sehe ich gerade, womöglich im Chat haben, kann es ja auch interessant sein, irgendwas zu haben, womit man quasi dieses gemeinsame Denken und das gemeinsame Agieren oder so äh, unterbinden kann, ne? also indem oder man die Gegner dann zu also ich glaube, da gibt es, äh, so, aber solche Dinge muss man dann mitdenken und man muss über strategische Möglichkeiten, wie die Spieler dann den Nachteil ausgleichen können, nachdenken. Und das ist es ja das, was es interessant macht. Es geht ja nicht darum, äh, hier quasi Lebenspunkte gegeneinander auszugleichen und du hast einen Begegnungswert und äh, wenn der gleich ist, dann ist es für die Gruppe ganz einfach, diesen Kampf zu machen, sondern es geht ja halt darum, genau solche spannenden äh, Dinge sich zu überlegen, wo die Spieler dann auch, andere Wege finden müssen gegen einen starken Gegner. Ich habe mhm. vor
2: kurzem eine sehr schöne Interpretation von Trefferwürfeln oder Trefferpunkten in OSR-Spielen und DCC würde ich jetzt mal dazu zählen gelesen und zwar Trefferpunkte sind ein Maß dafür, wie häufig du scheitern kannst, mhm. wie viele Fehler du machen kannst, also so abstrakt gedacht oder beziehungsweise wie stark natürlich auch die Fehler sein können. Eine Mini-Werbung vielleicht noch, weil hier gerade gesagt wurde, dass die fliegenden Kreaturen, um die es hier gerade gehen soll, ein Insektenschwarm sein sollen, die eben auch so einen Schwarmruf haben sollen. Es gibt im zweiten Trichter ganz viel zum Thema Insekten. Es gibt da einerseits das, das Abenteuer von Dennis, was sich mit Insekten auseinandersetzt, aber es gibt auch einen Patron, das Schwarmbewusstsein. Vielleicht zur Inspiration das mal angucken. Vielleicht passt das.
0: Und schließlich würde ich gerne noch was zu den, ähm, zu den Gegnern sagen. Die Gegner müssen die Gruppe auch nicht zwangsläufig umbringen. Vielleicht wollen sie sie auch nur fangen, um dann in ihr Schwarmbewusstsein aufzunehmen oder sowas. Und dann bietet sich wieder eine Möglichkeit, man wacht dann eben auf, ist in so ein Kokon eingesponnen und muss dann irgendwie gucken, wie man hier wieder rauskommt. Und man hat natürlich erstmal seine ganze Ausrüstung nicht mehr. Und äh, wo ist eigentlich unser Pferd, was wir angebunden haben? Ne? Das sind dann eben so diese Probleme, die man dann alle hat. Ja. Hervorragend. Dann äh, würde ich noch gucken, ob wir noch eine weitere Frage haben. Hat vielleicht aus äh, dem Rat der Weisen jemand noch eine Frage?
2: Ich hätte tatsächlich noch eine.
0: Tatsächlich, sehr gut. Dann ist das die letzte Frage für diesen Abend. Und äh, Jonas, was hast du für eine Frage?
2: Ja Und zwar geht es um die Aktionswürfel, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Und zwar ist es abhängig von der Klasse, für was diese Aktionswürfel genutzt werden können. Das heißt, wenn ich jetzt als Kämpfer Stufe 6 nicht mehr nur einen W20 habe, sondern einen W16, kann ich mit diesem W16 nur einen Angriff machen oder mich bewegen. Ich kann damit nicht zum Beispiel zaubern. Der Krieger kann ja sowieso nicht zaubern, aber angenommen, der hat eine Schriftrolle ja, und könnte jetzt zaubern. Das kann er tatsächlich nicht machen. Beim Zauberer ist es anders der kann mit seinem zweiten Aktionswürfel nur zaubern. Der kann aber nicht einen zweiten Angriff machen. Das passt natürlich, weil ne der Kämpfer so häufiger kämpfen, der Zauberer so häufiger zaubern. Jetzt gab es auf Reddit diese Frage, naja, wie ist das denn beim Dieb? Da steht nämlich, der kann mit dem zweiten Aktionswürfel Fertigkeitswürfe machen. Und jetzt ist es ja so, Fertigkeitswürfe in DCC ist auch normalerweise ein W20, wenn ich geübt bin, wenn ich ungeübt bin, W10. Mhm. Und dann hat er sich gefragt, können dann die anderen Charaktere, weil da steht das nämlich nicht explizit, können die dann im Kampf gar keine Fertigkeitswürfe machen. Und das hat so ein bisschen zur Verwirrung geführt. Mhm. Dennis, wie siehst du das denn? Also,
3: ich denke, beim Dieb, also, wenn man sich die Beschreibung des Diebes durchdicht, dann wird in erster Linie es in die Diebesfertigkeiten gehen. Ja. Das ist, das halt, die halte ich jetzt schon für impliziert. Das ist halt die Frage hat sich Mini gestellt. Generell fände ich aber durchaus angemessen, mit dem zweiten Würfel dann sowas zu machen. Wenn ich jetzt irgendwas, wenn die Leute irgendwas anderes machen wollen, eine Kampfaktion oder eine So also wie zum Beispiel eine Stärkeprobe, eine Geschicklichkeitsprobe, wie auch immer die aussehen möchte, das finde ich durchaus angemessen, das darüber zu machen. Oder das würde dafür würde ich wohl auch mal erlauben, eine Kampfaktion mit B20 ausfallen, sodass man die Opfer. Hat. Also ich mhm. würde das so erlauben an meinen Tischen.
2: Ja.
0: Klingt irgendwie sinnvoll, ne? Ich äh, stelle mir gerade so eine ganz typische Situation vor. Der eine ist Koch und äh, hat zwei Aktionswürfeln und kann jetzt in einer Kampfsituation des äh, Kochwettbewerbs zwei Töpfen gleichzeitig kochen, ja? Oder er ist Kämpfer. So. Das kann sein, er hat ja als Beruf Koch, wer ja. weiß, wie er ist. Und dann wäre das ja eine typische Fertigkeitsprobe, beispielsweise, ob du eben den Grießpudding und den äh, Milchreis gleichzeitig herstellen kannst. So. Und das wäre dann, das wäre bei zwei Aktionswürfen, würde das dann irgendwie gehen, wenn du die entsprechende Fertigkeitenprobe dann schaffst, den Schwierigkeitsgrad knackst. Ich glaube, das ist schon, das ergibt schon Sinn. Ich würde aber auch sagen, wenn man es ganz genau betrachtet, werden wahrscheinlich die Diebesfertigkeiten gemeint sein, denn das erschließt sich dann daraus, weil es gibt ja im Grunde keine richtigen Fertigkeiten auch bei DCC. Also das ist ja nur mhm. implizite Fertigkeiten, basierend auf deinem Beruf und deiner Klasse.
2: Ich habe das auch, als ich das regelwerk gelesen habe, das erste Mal habe ich mir da auch gar keine Gedanken darüber gemacht, sondern dachte, klar, das gilt halt für den Dieb. Zum Beispiel, wenn der Dieb jetzt sich während eines Kampfes im Schatten verstecken möchte. Was ja sein genau. kann, weil er zum Beispiel dann in der nächsten Runde nämlich seinen hinterhältigen Angriff machen will. Und wenn er jetzt den ersten Aktionszug für den W20 schon für seinen Angriff ausgegeben hat, dann ist halt das im Schattenverstecken ein bisschen schwieriger, auf Stufe 6 zum er und W16. Und irgendwann hat er dann äh, auf Stufe 8 oder so einen W20 und noch einen W20, dann ist es halt egal. Aber so muss er sich halt entscheiden, will ich diesen W20 jetzt ausgeben für das Im-Schatten-Verstecken oder will ich den W20 ausgeben für den Angriff? Finde ich, ist ja auch eine interessante Entscheidung. Aber ich habe das auch immer nur auf die Diebesfertigkeiten gelesen. Vielleicht müsste man das sozusagen sich noch äh, gedanklich ergänzen. Da steht quasi nicht Fertigkeitswürfe, sondern Diebesfertigkeitswürfe oder so.
0: Das könnte man in einer Neuauflage, könnte man sowas vielleicht etwas äh, präzisieren. Präzisieren. So, auf der anderen Seite bei äh, Goodman Games wird das auch nicht präzisiert vielleicht. Ich meine, es gibt ja häufig Texte, die etwas, sagen wir mal, innerhalb des Regelwerks gibt es auch Unklarheiten und da kann man sagen, vielleicht soll das so sein, vielleicht ist es auch gar nicht so deutlich gewesen. Vielleicht hat man das irgendwie vergessen. Aber es gibt ja die, ähm, die häufige Sache auch mit dem Glückswurf, wo dann ähm, unter den Wert gewürfelt wird oder gegen einen Schwierigkeitsgrad. Hm. Das äh, gibt es dann in dem einen oder anderen Abenteuer zum Beispiel mal. Hm. Da würfelt man gegen einen Schwierigkeitsgrad. Das ähm, ist natürlich dann kein richtiger Glückswurf. Das sind so Kleinigkeiten innerhalb des Regelwerks.
2: Also solange das keine Probleme am Tisch macht. Und vor allem... Das ist auch ganz wichtig. Dungeon Classics ist an der Stelle ein ganz klares Oldschool-Regelwerk. Das steht explizit in den Regeln für den Spielleiter. Der Spielleiter hat immer recht. Die Regeln sollen sich die anpassen, nicht andersrum. Das heißt, dieses ganze Buch. Das ist auch für Spielleiter. Das ist nicht für Spielerinnen und Spieler. Das Einzige, was da vielleicht für Spielerinnen und Spieler ist, sind die Zauber, die man denen dann rausgibt. Und selbst da, das kann man unterschiedlich handhaben. Ich handhabe das so, dass ich das den Spielerinnen und Spielern gebe, weil ich faul bin und nicht selber danach gucken will. Das das soll niemals schön machen. Aber sozusagen Spielerinnen und Spieler brauchen auch gar nicht, dieses Buch zu kennen. Die brauchen auch gar nicht, die Regeln zu kennen. Das, das macht dann schon die Spielleitung. Die Regeln sind ja auch sind so einfach, das genau. reicht auch, wenn die Spielleitung denen das erklärt. Ne, ist jetzt ja nicht so, dass ich wissen muss, oh, wie ist das mit den Gelegenheitsangriffen und dann hier darf ich dann noch meinen Five-Foot-Step machen und wie ist das mit genau. der Konzentration? Das ist alles als Spieler oder Spielerin völlig irrelevant. Ich beschreibe einfach, was mein Charakter tut. Bums, aus, fertig. Genau oder,
1: oder man fragt, kann ich diese und jene Aktion, also komme ich irgendwie in eine Situation, um hinterher einen Angriff zu machen? Zack. So. Und dann sagt er, nee, klappt alles irgendwie nicht, weil Handgemenge und dann hast du eben Pech.
0: Ja. Und es geht ja auch nur so gut, weil es eben im gegenseitigen Vertrauen ist. Ne? Also die die Spielleitung ist nicht dafür da, dich in irgendwas reinzureiten oder sowas. Es ne? geht genau. halt um die ja. neutrale Bewertung, so gut es eben geht und äh, ne, man sucht eben schon gemeinsam irgendwie dieses Abenteuer zu stehen genau.
1: Wenn ja, also du das, das alle... Spiel so gut gewürfelt hast, äh, zweifle ich aber immer noch dran.
0: Das ist, äh, genau, ich habe gestern habe ich einfach wahnsinnig gut beim Dartspielen geworfen ne, und
2: äh, konnte... Wir dann habe ich mehr fürs der...
1: Dartspielen bezahlt, äh, weil wir so schlecht geworfen haben, als für die Überfahrt mit dem Schiff. Aber, Stimmt, äh, ja. so aber wenn, wenn ihr online sein.
2: spielt, dann würfelt ihr doch eh offen,
0: oder? Wir würfeln tatsächlich vor uns auf dem Tisch, los, okay. um, äh, um die Wirf Würfel auch in der Hand zu haben. Ah,
2: okay. Ja, nee, das ist ja auch legitim. Aber wenn ich jetzt mal online gespielt habe, hat man es ja gesehen, am Tisch würfel ich dann natürlich auch offen. Das erhöht die, das Vertrauen. Dieses, die Spielleitung als neutrale Instanz, das ist natürlich ein Ideal. Also das kann man ja auch bewusst missverstehen, von wegen, die kann doch gar nicht neutral sein. Aber das ist natürlich ein Ideal im Sinne eines, im Englischen heißt es ja auch Judges, also eines Richters, eines äh, Schiedsrichters, ja. einer Schiedsrichterin. Die sind ja auch nicht neutral. Also, genau. ähm, auch da hast du genau, mal, ja ich meine je
0: nachdem, was du da für einen Richter kriegst, ja.
2: Also. Wo wir da beim Geldthema wären, man könnte ja auch vielleicht versuchen, mit dem Gold, äh, die Spielleitung zu bestechen, oh. aber ich glaube. Vielleicht
1: kann man Gold in Glück umwandeln. <lacht> ich würde sagen, mit Chips kann man oh. das bei mir auf
3: jeden Fall regeln. <lacht> 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 Sehr schön, Also, ja. das stimmt. Wenn man es bedenkt, wenn man bedenkt, dass man Ungnade ähm, wegbekommt mit Gold, die einzigen, die wirklich käuflich sind, sind Götter. Stimmt. Das sagt hin.
2: viel über die Götter es in der Welt von <lacht> der Classics aus, ne? Aber in der modernen, äh, was heißt in der modernen Welt? Ablasshandel? Ja, ja, ich, ja klar.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das ist, äh, da <lacht> hätten wir wieder diesen Aspekt von, äh, es ist so ein impliziertes Setting äh, im Hintergrund, was so immer mal wieder durchscheint. Ja, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, das ist nochmal da auf einem anderen Blatt, aber trotzdem, es sowas existiert, ja. Sehr gut. Ja, da wir keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich sagen, haben wir da, äh, einen weiteren Rat der Weisen hinter uns gebracht und ich äh, danke an alle, die äh, Fragen gestellt haben. Vielen Dank an äh, Dennis, Jonas und Patrick. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Rat der Weisen oder vielleicht auch einer normalen Folge des DCC-Podcasts oder auch einer anderen Folge von äh, unserer Podcast-Seite beziehungsweise vielleicht auch von Inspiration Matters, äh, wo, glaube ich, auch demnächst wieder irgendwas stattfinden wird. Ich, äh, ja,
1: ich glaube, am nächsten Donnerstag. Ja, ne? Ich in ich der das, haben, äh, findet Was ist da das Thema? Ich bin gar nicht
0: sicher. Ich glaube, es ist Iron Swan. Ich bin aber nicht sicher.
1: Ja, aber ist, vielleicht ist der Frank noch, ne? Man weiß es nicht. Oder
0: Mythos World war es glaube
1: ich nicht, das passte Termin. Das ist, äh, ist das nächste Thema.
0: Sehr gut, dann ja. äh, geht es in die Eisenlande mhm. nächste Woche Donnerstag, um äh, herauszufinden, äh, was da gute Inspirationsquellen sind. Das lohnt sich äh, in jedem Fall. Gibt es auch sehr schöne Dinge, glaube ich, äh, die man da heraussuchen äh, kann. Super, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, Mach's mhm. gut. Ciao.
0: Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kit Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.